0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Mon invité s'appelle Karim Gelati. Bonjour à Karim. Bonjour à bonjour Franck. Voilà, <rire> le héros de votre livre dont nous parlons ce matin a du mal à remplacer le hasalam alekoum par le « bonjour » ou par un autre mot. Et il se pose des questions, qui est ce, ce « vous » Quand euh, que la paix soit sur vous et
1: hein eh ben voilà, et eh ben ce vous là ce sont les deux anges qui comptent nos points un à gauche, un à droite pour les bons et les mauvais points et l'idée, et il s'en rend compte assez vite l'idée c'est de dire que Dieu nous a créés libres, avec notre libre arbitre et on a deux comptes à rendre à personne, sinon à lui qui nous a donc euh, flanqué de deux anges
0: pour faire ces comptes là vous êtes juriste, spécialisé en communication, et vous publiez "Heureux comme Abdallah" en France aux éditions Encre de Nuit. C'est votre premier roman. Euh, ça, c'est le titre français. Parce qu'en Tunisie, il y a un autre titre. Une Pourquoi fois n'est que... pas coutume. Pourquoi est-ce que vous avez changé de, de titre
1: Alors c'est l'inverse en fait. Euh, j'avais deux. Enfin c'est l'inverse. J'ai pas changé. J'avais deux titres en tête. Une fois n'est pas coutume et Heureux comme Abdallah en France. Ça m'a travaillé pendant un an. J'ai jamais réussi à trancher. Et du coup, je me suis dit ben, on va faire un titre par pays."
0: D'accord. Donc vous n'avez pas tranché non, C'est ça. Mais ce n'était pas, c'était pas un choix éditorial Ah non, non, pas Il n'y avait pas de... En se disant, euh, en France, ça se vendra mieux oui. si on met « Heureux comme Abdallah » en France
1: ou... Non, d'ailleurs, je vous, pour être complet, sur la version tunisienne, il n'y n'est pas coutume, il y a un bandeau rouge. Et, en, et sur le bandeau rouge, il y a marqué « Heureux comme Abdallah » en France,
0: pour euh, faire un rappel. Si votre héros Abdallah, puisqu'il se pose la question dans votre livre, avait dû écrire son propre livre, comment est-ce qu'il l'aurait appelé ?« Allah Akbar hmm. ». Ça, c'est compliqué à vendre la FNAC. Hein. C'est, ben, c'est ce qu'il explique,
1: d'ailleurs. Euh, Abdallah, c'est compliqué à vendre à la FNAC, c'est compliqué à mettre sur une étagère. Euh, les chaînes d'infos en continu, ce serait précipité. Quoi qu'est-ce, provocation, pas provocation, c'est pas le moment. Euh, bon. L'idée ne m'a pas effleuré hein, de,
0: l'appeler, de l'appeler à hum. Alors Dans votre livre, euh, on, on, on survole un an de la vie d'Abdallah. Euh, qui est-il, cet homme alors Abdallah, vous savez, j'ai mis 4 ans
1: à écrire ce livre. Mm. Euh, non pas pour les références au texte qu'il contient,
0: parce que... C'est, c'est, il y a beaucoup, de, dis, il y a beaucoup de, de références coraniques. Tout à fait, mais que j'avais. C'est rarement, c'est rarement... J'ai rarement vu un roman avec autant de références coraniques, je peux vous dire. Hein. C'est un roman qui parle d'un essai. C'est un roman à clé. C'est le roman du parcours initiatique d'Abdallah,
1: mm. euh, qui parle d'amour aussi, d'amitié, etc. Mais euh, Abdallah... C'est 4 euh, ans d'écriture parce que c'est entre 200 et 300 personnes musulmans en France, mais aussi en Tunisie, euh, interrogées, euh, avec qui j'ai débattu, avec qui j'ai discuté. Ce sont même, pour être euh, complet, il y a quelques personnes avec qui j'ai échangé par messagerie
0: privée, sur Twitter, qui sont en Syrie. D'accord. Bon, alors Abdallah, c'est un homme qui a 45 ans on sait qu'il a fait partie de l'équipe nationale tunisienne de natation. C'est un homme qui s'interroge beaucoup, qui s'interroge sur tout. C'est même sa façon de, de, de fonctionner, de s'interroger. Euh, son frère aîné s'est, s'est noyé à l'âge de 3 ans. Donc C'est peut-être pour ça qu'il nage d'ailleurs, votre, votre héros. Oui, et puis il nage parce qu'on vit dans un monde où on, est, on peut être vite noyé. Mmh. Il est marié avec une Algérienne, oui. Inès. C'est ça. Originaire de, d'une ville à la, à la frontière de, de la Tunisie. Il est très amoureux.
1: Elle aussi. C'est une très belle histoire d'amour aussi, Abdallah. J'ai eu quelques quelques retours de de lecteurs qui m'ont dit dit, j'ai eu du mal à à finir le livre parce que je me suis vraiment attaché à ces personnages et une histoire d'amour incroyable. Abdallah est féministe aussi, hein. il défend ses filles.
0: D'ailleurs, c'est le seul moment où il perd le contrôle. Ses jumelles. C'est ça. Et c'est effectivement un un épisode qui les concerne, qui va lui faire perdre le contrôle. Mais si on continue le portrait d'Abdallah, il vient d'une ville en Tunisie qui s'appelle Zarzis. C'est un, hommage,
1: enfin un, hommage, un petit clin d'œil à un ami qui, qui vient de Zarzis.
0: Ouais. Il est intelligent, mais d'ailleurs dans sa famille, euh, il fait partie d'une fratrie où, où, où tout le monde a réussi brillamment ses études. Hein. Lui, il a fait un, un master euh, d'informatique financière au lycée Bourguiba, à Tunis. C'est ça, l'idée était de mettre en exergue le,
1: le, euh, l'école bourguibienne et ce qu'a fait Bourguiba pour l'éducation. Euh, avec cet ascenseur social que, que, que constitue l'éducation en Tunisie qui permet à, à un père jardinier et une mère qui travaille dans les cantines des écoles d'avoir des enfants qui sont euh, euh, informaticiens, pharmaciennes ou même docteurs. C'est l'élite dans ce,
0: dans ce lycée qui est. Non
1: L'élite tunisienne oui, euh, Non, pas que. C'est l'élite intellectuelle, c'est pas l'élite sociale. Mmh. Le, le lycée Bourguiba, les lycées Bourguiba, il y en a plusieurs, c'est vraiment les, les, les meilleurs,
0: hors, euh, hors contexte niveau social. Alors il a un super job hein, en Tunisie puisqu'il travaille à la, à la banque de, de Tunisie, euh, donc il vit avec, avec Inès qu'il a rencontré en Tunisie et, et subitement un jour il est, il est démarché par ces fameuses sociétés qui, qui, qui recrutent et on lui propose d'aller travailler en, en France. C'est courant qu'on, qu'on aille chercher de, de la main d'oeuvre en, en Tunisie euh, oui, euh, en Tunisie
1: et un peu partout, vous avez en, en France, il y a 77 métiers, ou 74, je ne me souviens plus, métiers en tension, pour lesquels les procédures pour faire venir les étrangers sont des procédures simplifiées. Contrairement ouais. à ce qu'on imagine, en France, euh, on manque de main-d'oeuvre sur certains sujets, ça va de l'informaticien au
0: boucher. Mais pénurique pénuriques ouais, c'est, c'est ça. C'est sous Sarkozy qu'on a, été, qu'on a créé ça, non sous Sarkozy, on a avait... si c'était pas sous Sarkozy qu'on avait créé ça. Mais non le Guéant
1: avait voulu annuler euh, cette facilité pour ces métiers en tension avec le fameux décret Guéant, Ça n'avait pas duré très très longtemps. Et puis ça n'était pas très légal. Quand parce... il était à
0: l'intérieur ou quand il était secrétaire général Non, non, à l'intérieur. À l'intérieur.
1: Il avait voulu supprimer des conventions euh, bilatérales par un décret. Il y avait un problème de, de conformité euh, à la loi. Donc ça n'avait pas tenu très longtemps. Mais euh, oui, donc c'est ce qu'on appelle l'immigration choisie, ces fameux métiers en tension. Je vous dis, ça va de, de, du boucher à l'informaticien, oui. en euh, passant par le personnel soignant, etc. Et il fait partie de cela. Et il va arriver, ils vont se poser la question. Mais est-ce
0: fait, qu'est-ce qui fait que finalement on choisit de quitter son, son pays quand on, voilà, on travaille à la Banque de, de, de Tunisie euh, pour aller travailler en France Qu'est, Qu'est-ce qui va l'orienter et qui va faire qu'il fait ce choix La double culture. Il ne le fait pas pour lui, il ne le fait pas pour Inès, ils ont une vie confortable
1: en Tunisie, ils viennent de déménager, ils ont pris une maison plus grande, euh, l'avenir est plutôt rose. Mais il se dit que dans le monde dans lequel on vit, dans la mondialisation qui, 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 qui est partout, offrir cette double culture, ce double cursus à ses filles, euh, c'est un plus. Et c'est la raison pour laquelle ils partent, ils
0: disent « on va faire ça pour les filles mmh. ». En France, il débarque, hein, donc, euh, et un des premiers personnages qu'il rencontre quand il arrive en France, c'est l'imam, l'imam de Nanterre. Mmh. Hein. Et il dit que l'imam de Nanterre est très différent de, de l'imam de Zarzis. Mmh. Qu'est-ce que ces deux imams ont de différent eh ben c'est, c'est, c'est assez curieux. Alors,
1: l'imam de Nanterre existe, il n'est pas à Nanterre, mais le personnage du, du roman existe. J'ai beaucoup échangé avec lui, je voulais le remercier, euh, même si on a toujours eu que des discussions houleuses. Et il n'a pas souhaité que je le nomme, donc je ne l'ai pas fait. Euh, Abdallah, il est en Tunisie musulmane et il pratique un islam qu'il considère dès un moment dans le livre comme laïque.
0: C'est-à-dire où le libre arbitre euh, joue et c'est lui qui décide de où il va mettre le curseur de sa foi. Mais, il... mais est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a en Tunisie, par exemple, une définition de ce qu'on appelle la laïcité qui serait différente de ce qu'on appelle la laïcité en France Ce qui s'interroge là-dessus, c'est finalement ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que la laïcité en Tunisie il lui répond, la laïcité
1: en Tunisie, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'islam politique pour lui, pour Abdallah. Et c'est vrai que les débats, le débat sociétal qui nous anime en Tunisie, c'est pas de savoir s'il faut que dans l'article 1 de la Constitution, on maintienne que la, républi- la Tunisie est une république, sa langue est l'arabe, sa religion est l'islam. Euh, parce que ça, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut le maintenir en Tunisie. Alors je sais que ça va choquer beaucoup de d'auditeurs français, mais il faut le maintenir, il faut le maintenir parce qu'il faut garder la main sur l'enseignement de l'islam, sur la nomination des imams, sur le programme des écoles euh, coraniques, il faut garder la main là-dessus, donc c'est le choix qui a été fait par la Tunisie. Maintenant, la laïcité, elle se situe à un autre niveau en Tunisie, c'est l'islam politique. À partir du moment où le, 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 l'État est garant de l'islam, il n'y a plus besoin d'avoir de représentation. Même s'il y a eu des expériences enfin, de partis islamistes au pouvoir en Tunisie. C'est, ce sont des expériences démocratiques. Ils ont été élus, non pas en arrivant premier, non pas en, arri- en étant majoritaire, mais en arrivant premier, euh, c'est-à-dire avec une famille euh, euh, progressiste, entre guillemets, très dispersée. Mmh. Vous savez, les islamistes, en 2011, ils font 37%. En 2014, deuxième élection, ils font euh, 26%. En 2019, ils font 19%. Maintenant, je lis, j'entends, la presse française, la Tunisie, pays islamiste, non, qui c'est, s'est
0: radicalisé. C'est, 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 vous, c'est vous qui êtes interrogé, donc <rire> effectivement, là, là-dessus, vous n'avez pas à vous justifier. <rire> mais, 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 mais ce qui veut dire que finalement, l'islamisme politique ou l'islamisme au pouvoir, ça n'a pas forcément réponse à tout. Ça n'a pas réponse à tout, ça n'a pas fonctionné
1: euh, en Tunisie, et ça n'a tellement pas fonctionné que les, les, les électeurs ne se laissent, laissent pas tromper. Et on voit leur, leur voix diminuer, diminuer, mais de manière démocratique. C'est la meilleure manière d'ailleurs de lutter contre l'islam politique, c'est que c'est, c'est l'électeur qui
0: parle à l'avant. Et, et, c'est, et ça n'a pas de réponse au chômage, enfin à plein, à plein de... Euh, ça a été même pire sous leur règne. Mais voilà, ouais, donc, c'est, c'est... effectivement. Alors cet imam qu'il découvre, cet imam de Nanterre, il découvre quelque chose qu'il ne soupçonnait pas, c'est que c'est un imam consulaire. Et c'est, c'est, il tombe de sa chaise. Ouais. Il va prendre un café
1: le matin avec son imam, il, il, il sort d'une grippe. Et vous savez que la grippe masculine n'a rien à
0: voir avec la grippe féminine, elle est non, beaucoup la, plus la, violente. La sienne est très forte. Ah, bah, la,
1: la grippe masculine.
0: Mais ne l'empêche pas de se lever à 5h du matin. Donc je me suis dit, je, 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 je ne sais pas quel genre de grippe vous permet de vous lever à 5h du matin. État grippal. Ah, c'est un état grippal. Okay. Donc il se lève à 5h du matin, il va prendre un café avec lui,
1: et l'imam, il le trouve de très mauvaise humeur. Ouais, j'en ai marre, je m'en sors pas, etc. Machin. J'ai demandé une augmentation. À qui Aux Turcs, comment ça les Turcs Et là ils découvrent qu'en France, la France, laïque, par ses institutions, a délégué le culte musulman à des puissances étrangères. Pas toujours d'ailleurs en
0: odeur de sainteté en France. L'Arabie Saoudite, la Turquie aujourd'hui, l'Algérie autant du GIA. Et là. Alors parlons de chiffres. Est-ce qu'on sait combien il y a d'imams consulaires en France On ne sait même pas combien il y a d'imams en France. Non, mais mais a des c'est chiffres mais qui sont quoi on, on, est, on
1: est sur quelques centaines on est oui, sur... oui, on est sur entre 300 et 600 imams voilà. euh, qui, pendant la période de ramadan, peuvent monter à 3000 parce qu'il y a du renfort. Qui est, qui oui, est avant,
0: avant, avant, les pays, enfin, par exemple l'Algérie, envoyait des imams en France pendant le mois du ramadan, c'est ça, c'est c'est ça, ça. c'était c'est le cas de, 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 de mmh. pas mal de pays. Euh, moi, ce qui m'a étonné, c'est, 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 c'est le salaire de ces imams, parce que je peux dire que je connais quand même beaucoup d'imams, euh, ils vont tous signer, hein à ce prix-là. Parce que là, vous donnez un, un, un ordre de, de rémunération qui est entre 2 et 3 000. Mmh. Entre 1007 et 3 000 euros, en oui. incluant les frais de logement. C'est, vous savez que pour trouver cette information, il a fallu que j'enquête 6 mois. C'est la première fois que j'ai cette information. Ouais. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors là, il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah ouais, mais bah dis donc, ils sont vraiment mmh. bien payés, les immeubles ah oui, consulaires. » hein. Et ouais. je vous dis, il y en a qui sont logés. D'ailleurs, je... De, de, de... Le, votre, votre, votre Turc, il est
1: logé. Mon Turc, il est logé, tout à fait. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais il est logé. Alors, il y a des financements qui se font directement, c'est-à-dire qu'ils sont payés, ils ont une fiche de paye de l'État en question, mm. c'est le cas des Turcs. L'Arabie Saoudite, elle finance autrement, c'est-à-dire elle passe par des associations. Mais, euh, du coup, Abdallah se dit, bah, finalement, moi, mon imam, euh, il me parle de Dieu, mais il me parle du PKK aussi. Donc, je dois composer, dans ce qu'il me dit, entre la Alors, réalité coranique de ce qu'il me dit... Le PKK, c'est un parti politique euh, c'est turc. C'est le parti hein ouais. Donc, il, il, il se dit, je dois composer avec sa lecture du Coran, et Dieu seul sait s'il y en a, mais en plus... Il y a une dimension PKK, le parti d'Erdogan, dans ses prêches. Et il y a une dimension géopolitique dans ses prêches, compte tenu de la relation du moment entre la, la Turquie et la France. Et là, il se dit comment la France, laïque, qui aujourd'hui nous demande de pratiquer un islam de France, hmm. ils sont bien gentils les Français, ils veulent qu'on pratique un islam alors, de France. Alors, vous, en...
0: vous incitez beaucoup sur l'expression islam de France. Elle est juste pour vous, l'islam non. de France ouais. Non,
1: mais la France est laïque, il n'y a pas d'islam de France. Qu'est-ce qu'on fait Ils vont réécrire le Coran, ils vont... c'est, c'est, c'est,
0: c'est une aberration, il n'y a pas d'islam de France. Y a... Et il n'y a même pas un islam en France, parce que l'islam c'est un texte. Parce que ceux qui n'acceptent pas l'expression islam de France peuvent accepter l'expression islam en France. Il y a un culte en France. Il n'y a même pas un islam en France. Donc parce culte qu'on... musulman
1: en France. Voilà. Comme il y a un culte musulman en Tunisie, comme il y a un culte musulman aux états unis comme il y a un culte musulman aux états unis euh, à New York, la prière des rues ne choque personne, ne dérange personne. En France, elle dérange, en Tunisie aussi, elle dérange d'ailleurs, on l'a interdit en 2012. Mais voilà, donc il y a une, une différentes pratiques en fonction des us et coutumes des pays. Mais il n'y a pas différents islams, enfin, il faut arrêter avec justement ces différents islams, il n'y en a qu'un. Et c'est le fait de faire croire qu'il y en a plusieurs qui est une des genèses de la problématique de l'islam aujourd'hui.
0: Bon alors cet, 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 cet imam consulaire, il a un statut de fonctionnaire, c'est ça C'est un fonctionnaire des turcs. Parfaitement, un fonctionnaire
1: des turcs à qui on a délégué
0: le culte musulman en France. L'État français lui a délégué le culte de l'islam en France. Et c'est vrai pour d'autres pays. Karim Gelati, notre invité ce matin, son livre, c'est un roman, s'appelle « Heureux comme Abdallah en France ». L'éditeur, c'est « Ancre de nuit ». Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM avec un vrai bon roman qui parle du culte musulman en France aujourd'hui. Il s'appelle Comme heureux comme Abdallah en France, aux éditions Encre de nuit. Et son auteur est notre invité ce matin, Karim Gelati. On, 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 on voit toutes les questions que, que ce Tunisien qui arrive et qui débarque en France, euh, toutes les questions qui le traversent, relatives... À sa religion l'islam parce que finalement cet islam qu'il a toujours vécu il ne le retrouve pas quand il arrive en france en plus c'est un passionné de d'étymologie et de sémantique on parlait par exemple de euh, du titre qu'il aimerait bien donner à son livre qui s'appelle à mais lui quel sens il lui donne ce à justement c'est, c'est... Au, au Takbir". oui
1: c'est justement c'est, c'est, c'est quelque chose d'intéressant à ça wakbar ça veut pas dire dieu est grand contrairement à ce que beau... la manière dont beaucoup de gens le traduisent mais dieu est le plus grand et lui sa lecture, euh, parce que le problème c'est jamais le Coran, le problème c'est les yeux qui lisent le Coran. Lui, sa lecture, c'est de dire si Dieu nous dit qu'il est le plus grand, ça veut dire que nous, nous pouvons nous élever et être grands. Et il laisse cette, ce formidable espoir à l'être humain de pouvoir entamer cette quête vers le grand, sachant que Dieu doit, et étant le plus grand, personne ne doit essayer d'être plus grand que lui. Hum. Quand on vous dit « Dieu est le plus grand », ça veut dire qu'il n'y a pas plus grand que lui. Et arrêtez, vous humains, de vous prendre pour Dieu en jugeant vos prochains, et notamment dans la foi, dans la pratique de la foi. C'est le, le message à l'Oakbar, il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que, que ce qu'on imagine, et malheureusement ce pourquoi il est employé aujourd'hui, c'est-à-dire avant chaque acte terroriste.
0: Cette, cette façon de, 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 d'essayer de, de décortiquer toutes, toutes les expressions et de les comprendre, il le fait surtout. Il le fait sur l'arabe, mais également sur le français, puisqu'il a besoin aussi de comprendre mmh. le, référen, le référentiel de la société dans laquelle il débarque. Euh, vraiment, je vous
1: ai dit, 4 ans, j'ai mis pour écrire ce livre 4 ans de recherche, 4 ans de travail, pourquoi Pour identifier ce, ce, ce chemin de crête qui fait que... Qui, qui, ou, ou, ou qui fait qu'un musulman va avoir des questions qui vont venir à lui, ou qui va se poser lui-même mmh. quand il va être confronté à l'islam et à la société française. Et une mauvaise réponse à ces questions-là, une mauvaise réponse, et il peut basculer du côté obscur de la force. L'idée de ce livre, c'était pour mes enfants, et c'était de leur dire, voilà toutes les questions auxquelles vous allez être confrontés. Voilà toutes les questions non pas auxquelles vous êtes confrontés, voilà toutes les questions auxquelles vous êtes confrontés et dont une mauvaise réponse Peut vous amener du mauvais côté de la force et parce que des réponses j'en avais plein le mon travail d'enquête pendant quatre ans je, je vais dix fois le livre mais il a fallu isoler celle qui d'après mes échanges ont fait qu'une personne a basculé je vous assure dans ce livre vous trouvez j'aurais dû l'appeler d'ailleurs ce bouquin manuel contre la radicalisation
0: déjà le, le mot radicalisation interroge aussi beaucoup et il, euh, il s'interroge euh, là dessus voyez vous dites, vous dites que finalement, le, le, si, on, si on s'intéresse à la radicalisation, le terrorisme religieux n'existe pas, le terrorisme musulman n'existe pas. Oui, de manière,
1: c'était, je crois, Margaret Thatcher qui disait il n'y a pas de terrorisme politique, il n'y a pas de terrorisme religieux, il y a un terrorisme criminel uniquement. Euh, mais vous savez, quand vous observez le profil du terroriste il y a trois jours à Rambouillet, euh, j'ai passé huit heures sur son, sur son profil Facebook, on parle beaucoup de radicalisation du terroriste, euh, bah moi, je ne trouve pas qu'il, se soit, qu'il soit plus rentré dans l'islam mmh. qu'avant.
0: C'est-à-dire Là, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes à contre-courant de tout ce qui a été je dit. Sais, ben ouais. Je sais, je suis désolé. Mais je... cette idée qui dit, de toute façon, aujourd'hui en Tunisie, on se radicalise en deux heures. En Quand vous regardez le profil de cette personne, elle ne se radicalise pas religieusement.
1: Elle, elle épouse un comportement violent par rapport à un concept de la religion où il n'y a pas de radicalisation flagrante. Alors, il a des positions, de temps en temps, qui sont des positions de réaction. Mais il n'y a pas un fondamentalisme religieux chez cette personne. Elle ne connaît rien à, à l'islam, cette personne. Il y a, euh, je répète, des réactions fondam- fondamentalistes à des événements, par exemple à Samuel Paty. Quand il y a Samuel Paty, qu'est-ce qu'il fait il, il relaie la parole de Béchir Ben, euh, ben Hassan, on se demande ce qu'il fait en France, hein, lui, petite parenthèse. Sincèrement, on se demande comment ce monsieur que nous, en Tunisie, en 2015, on vire de Tunisie, on vire de sa mosquée, pas de Tunisie, il est tunisien, on vire de sa mosquée en disant le type est un dangereux radical, il prend un avion, il vient en France et depuis 2015, il prêche en France.
0: Hmm.
1: Pire que ça, le même Béchir Ben Hassan décide, essaye d'aller au Canada les Canadi- ils demandent donc un visa euh, long séjour. Les Canadiens font une enquête. En trois semaines, les Canadiens décident que ce type-là n'a rien à faire sur leur territoire parce que c'est un dangereux un radical. Et nous, depuis 2015, ils prêchent dans des mosquées en France. Ils forment des jeunes à la langue arabe. Mmh. Le même qui, sur, dans les fiches de renseignement en France, de 2007 à 2010, on sait qu'il a appartenu à une, à une mosquée qui exportait des djihadistes en, en Syrie. On sait qu'en 2009, il a rencontré Klein. Et depuis 2015, ce monsieur, hum. qui est en contact manifestement avec le théoriste de Rambouillet, y prêche tranquillement
0: en France. Mais euh, aujourd'hui, les gens qui décodent tous ces, tous ces phénomènes et, et qui en parlent, ont-ils suffisamment euh, la sémantique, les codes, les bons mots pour, pour dire ce qui se passe sur les sur les chaînes d'information continue qui de toute façon font beaucoup aujourd'hui d'information, qui font l'opinion, on va dire. Vous voulez que je vous dise j'ai reçu, vous avez raison, j'ai reçu de la part d'un de nos
1: ministres. Un SMS, il y a, il y a... quand j'arrivais dans l'ascenseur. Vous êtes je... trop
0: chic. Alors c'est c'est, là, c'est, c'est là, classe. Là, là c'est je classe, dire, hein. au niveau du name dropping. Cla- non, parce que j'ai pas... reçu un SMS. Alors, si... Je veux le nom du ministre. Non, attention. Ah bah non. Ah bah, non. Alors
1: là, non. Je vous passe le, le, le début sur le, le bouquin, l'histoire d'amour avec. tout y est, les mécaniques de la radicalisation, les réponses y apportées. Ton livre devrait être lu par toutes les rédactions, dans tous les lycées, chez nous, au gouvernement, les éducateurs, les éditorialistes, les jeunes. Tout le monde. Il n'est pas la solution, mais ce qu'il contient en fait partie. Euh, non, c'est très touchant, mais je pense que c'est pas faux. Je pense non, mais euh, avec avec beaucoup d'humilité, je dis pas que le livre est bien écrit. Je dis Alors, ça, là, là, mais il y a un
0: vous, gros vous, travail d'enquête. Vous, vous, peut-être vous pouvez pas le dire, mais moi je peux vous le dire parce que j'ai même été très surpris. Votre votre c'est un très bon roman, c'est très bien écrit. Et comme je m'intéresse à ces questions, on va dire au quotidien, je peux dire que même vous, vous m'avez appris beaucoup beaucoup de beaucoup de choses. Donc c'est, euh, c'est très 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 utile. Et, et sur les sujets de société, et ce qui fait l'actualité en France, comme la question, on va dire, du voile, qui est très franco-française. Mmh. Mais lui, il, il, il démarre, on va dire, euh, sa recherche sur la, la compréhension qu'il y a de l'islam en France, sur cette question du voile, par exemple. En général, un musulman qui arrive
1: en France, c'est la première question à laquelle il est confronté. Parce que son imam, donc, de, de, de Nanterre, de, envers, va lui, dire... lui dit, tu devrais, tu devrais couvrir ta femme. Et tes filles. Oui. Parce qu'ils cherchent à comprendre, mais pourquoi je dois les couvrir ah, parce que tu réponds, donc tu vas couvrir et ta femme et tes filles, et tu vas aller, tu n'iras plus à la piscine avec eux parce que pas de mixité dans les dans les piscines. Mais la là, première réponse, Et là il se
0: demande comment il va pouvoir les, leur apprendre à nager s'il peut pas aller avec elle. Bon. Télé-piscine. Ouais. Il se demandent si avec euh,
1: il peut faire télé-piscine puisqu'on est en télétravail, tout est idée, là, Finalement télévision, ouais, hein. on va <rire> déposer télépiscine. Oui, oui. C'est ça. <rire> Et, et, donc, et, et, donc et donc la première ouais. réponse d'Abdallah, dans sa quête, pour éviter qu'il bascule du côté obscur de la force, la première réponse, elle ne vient pas de lui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez observé, c'est vraiment un, un roman initiatique, elle vient de sa femme. C'est sa femme qui va le mettre tout sur suite. la voie de la raison, et hmm. puis elle le recadre assez sévèrement. Ouais. Hein, c'est pas...
0: mais, mais, mais parce que sa femme, elle, 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 elle lit très régulièrement le Coran, donc elle a aussi une, 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 une approche qui est différente. Bah, elle a une et, approche musulmane. Ouais, et mais, et, et, mais elle, donc, je ne sais pas si c'est ça qui l'invite, mais lui, donc de, 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 de ce fait, va se remettre à lire le Coran. Il part à la bibliothèque pour ça. En fait, c'est l'élément déclencheur pour lui. Il se dit, ok, je, vais être, je suis soumis à tout un tas d'exigences,
1: de, de, d'injonctions, d'exigence, d'injonction, de la part de la République, de la part de mon imam, de la part des médias, de la part de mon voisin, de la part de mon patron. J'en ai un petit peu marre qu'on me dise... Qu'on va m'imposer ce que c'est que la laïcité et ce que c'est que mon islam. Inès a raison. Je vais aller lire le Coran, dans le texte, en arabe. Et il va tous les deux jours à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Le message, il est là.
0: À deux pas du Panthéon, ça ne demande pas quand même, hein. Ouais, mais c'est, c'est le... très rive
1: gauche. Ben, vraiment, c'est bien. Mais c'est là où j'étais étudiant, donc ouais. il fallait que je fasse un petit clin d'œil à, à la montagne. Bah, voilà, côté à le montagne, chemin. Voyez, ouais, le... Voilà. il y a un côté chemin, il y a un côté, il faut gravir les chemins pour accéder au savoir. Il faut monter, non, 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 y a, y a ouais.
0: beaucoup de métaphores hein, dans le, dans le, dans le. le beaucoup... Moi, j'attends le SMS du ministre pour savoir si lui, il a vu les métaphores. Donc, il, il, il va lire le Coran. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne l'avait pas lu avant
1: Si, mais jamais avec, euh, en cherchant des réponses. Et là il cherche des réponses, il cherche à comprendre Il le lit, et d'ailleurs ça commence par, par ça Il le lit par son commencement Et son commencement on nous dit « Le Coran vous a été révélé pour vous faire réfléchir » Déjà ça le frappe ça mmh. Parce que la réputation de l'islam, la mieux partagée C'est que c'est une, c'est une religion très dogmatique On ne discute pas, on ne réfléchit pas, on exécute Manque de bol, ce n'est pas ce qui est écrit Et puis alors là le verset il n'est pas, pas équivoque, hein, il est univoque « On vous a révélé le Coran » pour vous faire réfléchir.
0: Ça se pose là, comme religion dogmatique. Ça tombe bien le le mois de Ramadan, et et le mois du Coran, et le mois dans lequel il a été euh, révélé. On continue de parler de votre livre, jusqu'à 13h, Karim Galati est mon invité, je rappelle que son livre s'appelle « Heureux comme Abdallah en France », et l'éditeur s'appelle « Encre de nuit ». Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club, avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est Karim euh, Gelati qui est l'invité du Book Club aujourd'hui pour parler de son premier roman qui s'appelle Heureux comme Abdallah en France, aux éditions Encre de nuit. Un livre que vous avez écrit dans des cafés, à l'époque où il y avait encore des cafés entre... Des cas quoi des cafés, <rire> des bars, des troquets, oh là là. des. Euh, ouais, entre entre. Euh, Ou des bistrots, je sais pas J'en ai la chair
1: de Paul, rien que d'entendre ça.
0: <rire> mais vous, êtes, comme vous êtes beaucoup plus chic, vous avez écrit ça entre New York et la. Et, euh, et, j'allais Seine-Saint-Denis, ouais. ouais. mais pas, pas la Seine-Saint-Denis, non, les Hauts-de-Seine. C'est-à-dire que, vous, en fait, vous lisez le livre à la vitesse de l'éclair, parce
1: que vous êtes champion du monde de lecture.
0: Ouais. Vous lisez les notes de bas de page. Mais surtout, oui.
1: Et puis vous lisez aussi les, les remerciements le, à la le, le, le,
0: le diable est dans le détail. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. souvent et vous vous êtes dans mais le mais, 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 mais en fait vous avez remercié tellement de monde que ça m'a pris du temps ah oui. j'ai dit, au, moins, au moins le gars il a fait, il a fait du name dropping mais il a fait, tout le monde, tout le monde... C'est ça, j'ai voulu vexer personne et encore j'en ai oublié à quel genre votre livre appartient-il est-ce que c'est
1: vraiment un, un roman alors ça c'était un vrai casse-tête pour euh, mon éditeur Karl Van Nesner que, je, que j'embrasse et que je remercie et mon chef Guelati en Tunisie que j'embrasse et que je remercie aussi Ça a été un vrai casse-tête. C'est votre père, ça, mon chef Non, c'est un cousin, cousin de mon père. Euh, L'idée roman, essai, euh, manifeste, euh, ben moi j'ai envie de dire, c'est un roman qui parle d'un essai dans lequel le héros euh, écrit des manifestes.
0: Parce que que, oui, parce que c'est pas un roman sérieux, mais oui, quand même, qui aborde des des sujets euh, sérieux. Ça aborde la question de l'intégration d'un, d'un musulman en France, en, en fait. Euh, à, à quoi est confronté quelqu'un qui, qui, est, qui est musulman et qui vient s'installer en France il comprend, C'est, il comprend rien. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on lui demande quand on lui demande de s'intégrer et qu'est-ce qu'il comprend lui Mais on lui demande tout et son contraire. Euh, d'abord, ça dépend. Qui demande
1: L'imam euh, La droite La gauche Les islamo-gauchistes les, parce qu'on nous sort des. des alors, toutes les semaines, il y a une nouvelle création. Alors, aujourd'hui, il y a le racialisme, c'est ça j'ai, j'ai,
0: j'ai lu ça. J'ai, j'ai, il faut que j'étudie parce que j'ai pas très bien compris ce que c'était que le racialisme. A... maintenant, il y a même des manifs où il euh, faut, faut, faut être dans la bonne partie de la manif. C'est alors. ça, exactement.
1: Alors, exactement. Maintenant, il y a les, les revendications. Alors, en fonction de vous être en tête, au milieu ou à la fin de la revendication, C'est pas tout à fait la même chose qu'on va vous demander. Que vous soyez à gauche de la revendication ou à droite de la revendication. Aujourd'hui, sincèrement, le musulman qui arrive en France, il ne comprend rien. Et c'est le cas d'Abdallah. Il ne comprend rien. La seule chose qu'il comprend, c'est qu'on lui dit tu arrives en France, à Roissy, à la douane, tu peux prendre tes bagages il y a un truc que tu vas laisser, c'est tout ce que tu étais avant. Hmm. Il se dit c'est pas possible. Comment construire un avenir sans savoir d'où je viens Donc il va quand même introduire dans ses bagages, de manière clandestine, en France, ce qu'il était avant. Et il va faire des recherches pour savoir le bien-fondé ou le mal-fondé, le mauvais-fondé de, de ce qu'on lui demande. Et les réponses qu'il trouve dans le livre sont des réponses soit dans le texte, dans le Coran, soit dans les valeurs humanistes. Parfois, je crois, je crois qu'il y a même un, un moment où il, il se réfère à Platon et l'allégorie de la caverne.
0: Et il va réagir comme ça... Vous voulez qu'on en parle, parce que ça, c'est passionnant, l'allégorie de la caverne. Ouais, non, je,
1: pense, je pense qu'on on perd tout le monde. Ramadan. Les gens, il est quelle heure Il est 13h. Les, ça... les, les gens
0: sont un peu fatigués. On c'est, peut c'est, parler hein, du platonicisme, c'est, c'est, du Non, mais l'allégorie de la caverne, ça, c'est très intéressant. Bon, alors, vous ne voulez pas en parler, je vois bien. Mais lui, il se demande... La question qui se pose, c'est finalement, c'est quel islam il doit pratiquer et quelle laïcité il doit respecter. C'est ça. Et c'est ça, en fait,
1: qu'il ne comprend pas. Bah, la laïcité, il la vit comme étant une demande de jeter... Euh, pardon du jeu de mots, mais de jeter un voile sur ses croyances. Euh, donc, de voiler ses croyances. Euh, il se dit, c'est quand même curieux comme... Euh, comme laïcité, il se rend compte que c'est pas tout à fait ça la laïcité, la laïcité c'est aussi un état qui est garant de la libre pratique religieuse, dans le cadre de, 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 de l'ordre public et puis il, il, va, il va aussi faire des recherches sur l'islam parce que le, 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 l'imam qu'il a, on l'a vu bah, c'est un peu le PKK c'est elle, un peu du salafisme Alors
0: il, il découvre, il, il découvre le, le Coran Youtube, ouais, ça c'est passionnant ça
1: c'est incroyable, mais encore une fois, ça il n'y a pas un. Ça existe. Oui, oui. Mais le courant YouTube existe. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui a failli se faire embarquer par le courant YouTube. Il n'y a. Toutes les questions auxquelles, auxquelles est confronté Adala, que se pose Adala, sont des questions que des gens, dans le cadre de mon enquête, se sont réellement posées. Et qui. Et, et dont la réponse aurait pu orienter leur, la lecture de la suite après. Et les embarquer vers du radicalisme. Vraiment. Hum. Euh, donc je rencontre. Euh, à Nanterre, c'est vrai, dans un bar PMU, un type qui m'explique le Coran. lui dis mais t'as, t'as trouvé ça où, vieux Et en fait, il a trouvé ça sur Youtube. Et il me montre, hein. il me dit, mais regarde, c'est écrit, c'est, regarde, le mec Youtube, il, il le dit, etc. Et je me dis, quelle société fabuleuse on vit. Maintenant, le Coran, c'est par YouTube. Après le sheer Google, on a le sheer YouTube. C'est ça. Et il faudrait que je regarde, il faudrait que je demande à mes enfants de regarder sur TikTok, parce que je n'ai toujours pas compris comment ça marchait, s'il n'y avait pas des imams qui s'exprimaient sur TikTok. C'est parce beaucoup que... plus court quand
0: même sur TikTok. Peut-être que ce sont des imams qui dansent. Oui, ça sera pas mal. Aujourd'hui, quand on voit la, euh, l'impact qu'ont ces, euh, ces imams sur YouTube, d'ailleurs, hein, ce sont des millions de gens qui les suivent. Bah, c'est impressionnant, mais à commencer par le terroriste de Rambouillet. Vous savez, quand on sent
1: que le terroriste de, de Rambouillet, il commence à basculer un petit peu dans une expression violente d'un islam qui prête... Qui, 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 vous savez que ce, je ne sais pas si vous avez vu ce type-là, en novembre 2015, il met, après donc, Bataclan, il met en photo de profil sa photo donc, avec le drapeau bleu blanc rouge. En novembre 2015, tout va bien. Mais mieux que ça, au ramadan 2019, il partage des gâteaux avec ses voisins chrétiens. Des gâteaux pendant le ramadan avec ses voisins chrétiens. On est au ramadan 2019. Fin 2019, il y a un type qui doit agresser quelqu'un au couteau. Il est empêché par par une autre personne qui qui, qui l'attaque avec des boules de pétanque. Il le félicite. On est fin 2019. Il euh, il n'est pas radical, fin 2019. Il est même plutôt bien intégré. Il a quelques, quelques soucis psychologiques, parce qu'on nous dit, j'ai vu à la télé qu'il allait voir un psy. Euh, mais tout va bien.
0: Il est, il est en, en phase avec la République. Et puis, ça bascule après. Euh, euh, il faut d'abord... Euh, on n'a pas précisé encore que l'action de votre livre se passe cette année-là, d'ailleurs. Hein. On, 2015. On, on, c'est 2015. Hein, on, est, on est à novembre 2015. Hein. C'est d'ailleurs, c'est, 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 c'est au moment où Abdallah, lui, bascule. Qu'il bascule ouais. dans la violence. Euh, est-ce qu'on, est-ce, est-ce que vous, quelles sont les raisons qui expliquent pourquoi, lui qui est quand même un pacifique hein, un bascule dans la violence sans, là aussi, ex, sans expliquer pourquoi mais, mais, mais là, qu'est-ce qui explique qu'il va basculer dans là ces aussi
1: c'est une clé euh, Abdallah tout au long du livre c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui réfléchit c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui essaie de trouver les réponses et la seule fois effectivement où il n'est plus dans cette démarche intellectuelle mais qui passe en mode animal euh, c'est à dire avec une réaction physique envers son prochain c'est quand on touche à, on touche à ses filles et, euh, et là, il devient fou. Enfin, il devient fou, il ne devient pas fou. Il a une réaction physique. C'est-à-dire, il essaye hein, d'entamer un dialogue. Son, son curseur de patience va être très vite épuisé. Et il va passer à une expression physique de sa colère. Euh, je pense, c'est un message, c'est une réflexion qu'on a, nous tous, parents. Vous savez, on est tous contre la peine de mort. Sauf, sauf, si, sauf si quelqu'un vient euh, violer nos enfants, tuer nos enfants. Et là... Donc le rapport à l'enfant, parce que ce bouquin traite de l'islam, il traite de l'amour, il traite de la parentalité toutes les questions que se pose Abdallah suis-je un bon père, est-ce que je suis un mauvais père comment j'aurais dû réagir, comment je devrais réagir eh ben, toute cette relativité tout, tout ce qui fait un être humain, le soir dans la solitude de son lit, on réfléchit et on fait le bilan de sa journée et on
0: est, euh, on est rongé par mille, euh, mille doutes donc c'est ça aussi euh, heureux comme Abdallah en France. Bon, on va se quitter avec une chanson d'Archit qui s'appelle Bonjour justement, voilà les façons dont on dit bonjour, c'est central dans votre livre. Je rappelle le titre de votre livre heureux comme Abdallah en France aux éditions Encre de nuit. Vous réécoutez l'émission en podcast sur borfm.net. Vous avez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Bonjour, Kelly, bonjour, madame. Hello,
1: Superman. Bonjour, solitaire. Bonjour, tous
0: les jours, tout à l'envers. 13h sur Beurre FM.